0: Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón
1: Hola marketers, hace más o menos un año, allá por el programa 14, entrevistamos a Jordi Ordoñez sobre cómo vender en Amazon. Y no nos gusta repetirnos, así que cuando planteé a Pablo Renaud y a Nacho Somalo grabar entrevista, el reto estaba en dar un paso más. ¿Quién mejor que ellos teniendo en cuenta que dirigen un curso de e-commerce manager en Amazon, en K-School y han publicado hasta un libro sobre cómo vender con éxito en Amazon? De modo que en esta entrevista vamos un paso más allá. Y más que cómo se hace, nos centramos en quién debe vender en Amazon. Para qué tipo de marcas es adecuado plantearse vender en Amazon y para cuáles mejor no. Y así de paso aprovechamos para hacerles algunas preguntas míticas sobre Amazon, ¿no? rompiendo mitos, estilo... bueno, rompiendo o confirmando. Estilo Amazon me copia, Amazon se queda mucho más margen del que me dice, Amazon cambia las normas constantemente... Un placer escucharlos, ya veréis, y aprender de este par de cracks. No os lo perdáis, pero antes... ¿Sabéis lo que tiene Amazon? La opción de pagar en cuatro meses. ¿A qué te suena eso? A pagos a plazos. Aún no lo hacen con Aplázame, creo, pero eso es porque aún no escucharon este podcast. Con Aplázame se puede financiar compras de hasta 2.500 euros y así reduces la fricción en tickets medios elevados. Toda la info en aplázame.com Nacho no he Somalo, buenos días. Buenos días. Pablo Renaud, buenos días. Buenos días. Sois dos históricos del sector, así que me da no sé qué lo que hago habitualmente de preguntaros quién eres, de dónde vienes, porque creo que el que más y el que menos de los que nos escuchan os conocerán ya bastante. Así que simplemente para que la gente se haga una idea de qué voces de cada uno, hago una pregunta introductoria. Nacho Somalo, yo a ti te conocí, en plan, empezó a, a sonarme tu nombre en la etapa de jefazo de Europa del proyecto Alice.com. Cuéntanos desde aquel momento pues, eh, cómo ha sido tu trayectoria y en qué líos andas metido ahora. ¿Qué me suena que son bastantes.
0: Bueno, la verdad es que más o menos hago lo mismo que cuando salí de Alice. Me dedico a la formación por un lado y a ayudar a otros en sus procesos de transformación digital venta online. Y, y sigo en lo mismo exactamente. Me lo paso muy bien, la verdad.
1: Pablo Arnaud, mientras Nacho estaba con Alice, tú estabas creando ya la agencia Evolution. Evolution con B. Cuéntanos cómo fue ese proceso de creación y cuál es el foco actual de Evolution. Bueno, pues eso fue
2: ya hace 10 años, efectivamente. Estamos haciendo el décimo aniversario ahora y todo surgió pues de una conversación casual en una cafetería con una servilleta, como pasan estas cosas. Como el contrato de Messi. Exactamente, solo que esto era, estaba esto bien hecho. Serio. Esto es más serio. Y básicamente dijimos, con la de tortas que nos hemos dado, vendiendo online, porque por aquel entonces, en 2010, ya llevábamos casi 10 años lanzando tiendas online, vendiendo y pegándonos tortazos y aprendiendo pues a base de perder el dinero propio, que es como más se aprende. no Y entonces dijimos, ¿por qué no con todo lo aprendido? Ayudamos a otros a vender, es decir, ¿por qué no nos centramos en otros con más potencial y sobre todo distribuyendo el riesgo? O sea, nosotros sabemos de vender online, pero no podemos saber de todos los productos, de zapatos de electrónica, de aspiradoras, no porque no ayudamos a otros a que tengan éxito online y entonces nos transformamos de ser una empresa de producto o varias que fusionamos en una empresa 100% de servicio 10 años después ahí seguimos ayudando a otros a vender online.
1: ¿Qué tamaño tenéis como agencia a día de hoy?
2: Somos ahora 30 empleados tenemos dos oficinas, una en Madrid otra en Cádiz y empezamos trabajando con pequeñas empresas, ahora ya damos servicio incluso a empresas como Orange o como Grupo Pascual o empresas grandes y entonces ha cambiado todo bastante, no querríamos que crecer mucho más, la verdad que estamos cómodos con este tamaño, pero al final pues el mercado es el que dictamina cómo tienes que comportarte, crecer y qué perfiles tienes que tener y no sabemos. Igual dentro de un año somos 50 o somos 25. ¿Qué es lo que os llevó a Cádiz? A Cádiz, pues, pues lo bien que se come y la playa. Nos va a llevar a Cádiz? Y carnaval, ¿no? Carnaval, absolutamente. Eh, no, es un error tener todo el equipo en Madrid. En Madrid tiene que estar una parte del equipo, pero al final Madrid es mucho más caro que Cádiz y hay gente buenísima, valiosísima, fuera de las grandes ciudades y es tontería hacinarnos todos aquí, de verdad, si es que no, no tiene sentido. Entonces eh, teníamos amigos y muy buena gente que llevan 15 años trabajando para nosotros desde fuera, y dijimos, chicos, ¿por qué nos absorbemos y
1: empezamos a dar servicio allí? Y eso es lo que hicimos. Y hemos empezado hace un par de años solo, pero está saliendo muy bien. Y ambos estáis vinculados con K-School, que es donde estamos grabando ahora mismo el podcast. ¿Qué relación tenéis con, con esta escuela?
0: Bueno, es una relación intensa, ¿no? <risa> eh, Yo soy director del Máster de Técnicas de Marketing Online, y además codirijo el Máster de E-Commerce Manager, que está enfocado a la gestión de Amazon, con, con Pablo.
2: Por mi lado, efectivamente, solo estoy codirigiendo con Nacho, el máster de e-commerce manager en, en Amazon, pero mi relación con K-School es fantástica. No hay semana que no pase a verles
1: o participe en un evento o haga algo con ellos, la verdad que son gente majísima. ¿Qué tipo de perfiles suelen ser los que hacen este curso de e-commerce manager en Amazon? ¿No es como súper concreto.
0: Pues la verdad es que muy heterogéneo, no, cosa que no me ha sorprendido, ¿eh? pero es la realidad. O sea, va hay gente desde que sabe mucho, o sea, realmente... Hay alumnos que podrían ser profesores de algunas cosas, francamente. Hay gente que no tiene absolutamente ni idea, que ha empezado de cero. Gente más madura, gente más jovencita. Hay un poco de todo, mitad hombres, mitad mujeres. Es súper heterogéneo, muy, muy diverso. Y, y la verdad es que súper enriquecedor para todos. Porque es que los profesores que estamos yendo a dar clase lo comentamos. Es que aprendemos en cada sesión porque los alumnos también tienen mucho que transmitir y eso ya pasó en la primera edición es decir ya entiendo que habrá gente que ya haya vendido no que ya
1: esté vendiendo en el momento en que están aprendiendo se apuntan al, al máster
0: ¿no? varios y con mucho éxito de hecho una de las
2: cosas que nos ocurre es que como no se sabe lo que funciona bien y mal no hay un gran manual todavía de vender en Amazon aunque ahora hablaremos de cómo que no? ¿Cómo, <risa> que no cómo
0: que no ahora hablaremos de este intento <risa> ahora ya sí <risa> ahora ya sí
2: todavía todavía estamos aprendiendo es, es una es una técnica o es un es un mundo es un universo muy nuevo todavía sea que podamos eh, entre todo el claustro de profesores tener claras las ideas básicas en todas las ediciones, en todas las sesiones alguien aporta una forma diferente de conseguir los mismos resultados y eso es lo que es eh, súper enriquecedor. Tenemos incluso pues eso, alumnos que son directamente asiáticos, que nos cuentan y saben mucho más incluso de marketplaces asiáticos de lo que sabemos aquí. Tenemos gente que trabaja en empresas de cientos de millones de euros y luego pequeños emprendedores. Tenemos gente que lleva toda la vida vendiendo online y otros que se acaban de transformar y esto hace un, vamos, un... Las clases son siempre enriquecedoras y si sales
1: aprendiendo algo. Que bueno, suena genial, porque los asiáticos, claro, me imaginaba que sepan más ellos de Alibaba que muchos profesores, los no, no, con seguridad. Vale, esto ya nos ha llevado muy naturalmente a el detalle de que hace unos meses, allá por finales de 2019, ambos sacasteis un libro que tenemos aquí entre las manos, que es Vender con éxito en Amazon. Supongo que al final fue fruto de esta colaboración que estabais trayendo con Cascool para, para el máster, ¿no?
0: Sí, surgió a la vez, la verdad. A la vez que estábamos hablando del máster, surgió la posibilidad de escribir un libro, en parte por, por una cosa que... es explica muy bien Pablo, y es con el máster llegas a un agente, los tres trabajamos en tres niveles, por decirlo así. Hay un primer nivel que es nuestros clientes. Nuestros clientes es una colaboración muy intensa. Muy, muy dedicada, entendemos bien su problema, les, les ayudamos a desarrollar su estrategia de un modo muy personalizado, con mucha dedicación. Por desgracia, tanto para nosotros como para ellos, pues esto es limitado, no se puede ayudar a mucha gente. Entonces hay una segunda capa que es el máster. El máster no llega ni muchísimo menos a la calidad de la digamos consultoría o colaboración, asesoría personalizada, pero que sí que requiere o, o, o implica darle muchas horas de cariño al alumno, ¿no? Y se aprende con mucha calidad, ¿no? Pero también se llega a un número limitado de personas, ¿no? Entonces el libro es la forma de llegar a muchísima más gente de una forma más sencilla, obviamente más básica, ¿no? Pero también, bueno, pues nuestra intención, ilusión y tenemos la inmensa suerte de vivir de ello, no del libro, por supuesto, pero de vivir oh, de... Esa de, era de la siguiente pregunta, era si ya os habíais hecho ricos con el bestseller de, de cómo vender Ricos venderle, en
2: vivencias, por supuesto.
0: Oh, bueno, yo estoy, yo estoy muy picado porque yo me he comprado un avión privado, gracias al libro, pero verdad? él se ha comprado un Airbus 380 con grifería de oro y yo no he llegado. Ya, claro, ya, claro. Está me hicieron
2: precio, me hicieron precio, porque claro. conseguí la Buybox. No, la verdad Nada, que es una, sí.
0: una de las cosas más importantes
2: que queríamos conseguir, y esto hila un poquito con lo que os contaba antes, es que a base de darnos muchos tortazos y a base de aprender mucho, creemos que hay que devolver un poco de todo esto. ¿no? Al final pues nos ganamos la vida y, y, y disfrutamos con nuestro trabajo. Lo ideal sería poder hacer una ayuda uno a uno a un montón de gente, eso sería precioso, pero no nos da la vida, ya no nos dan las horas del día ni a Nacho ni a mí. Entonces, Coger el 80% de las cosas que van a ser de aplicación a la mayoría de la gente, empaquetarlas en un libro, contarlas en orden y con sentido, que eso fue lo más complicado, y servir para que la gente que tiene dudas sobre si esto es para ellos o no, si debería estar poniendo mucho más esfuerzo y atención en los marketplaces o no, o si realmente está haciendo las cosas mal y debería hacerlas mejor, pues tenga un primer punto de partida sin riesgo porque comprar un libro de 20 euros no es riesgo y con eso decidas si, si quieres seguir adelante yo siempre que cuento que ese libro para mí es un mapa es un mapa de cómo se consigue tener éxito en Amazon un mapa solo no garantiza el éxito luego hay que andar en el camino pero joder es que sin mapa es que cuando no lo vas a conseguir
1: es el Google Maps de la venta en Amazon que Twitter <risa> ya <risa> Eh, ¿Tenéis algún dato de cuántos libros están eh, vendidos por ahí o os han dicho algo?
2: Primera edición a puntito de acabarse, ese es el dato interesante. Entonces, eh, de, un, de un momento a otro vamos a lanzar la segunda, que eso es interesante. Yo soy mucho de preguntar,
1: ¿se sabe cuántos hay en la primera no, edición? No, o sea, muchísimos. Muchísimo millones. Eso es, el que quiera un ejemplo de la primera edición, que, que corra, que se corra. acaban. Ya están preparando la segunda. ¿Eh? Es. Será
0: un incunable algún día, la primera edición del libro. Tal tal cual, de tal tal ¿Alguno de los dos
1: tuvo eh, alguna experiencia propia de venta en Amazon, más allá que con clientes?
2: Justo, si os acordáis, cuando cambiaba el IVA en España, que hace ya mucho, fue un momento apasionante, porque la electrónica tenía una excusa tremenda. Oye, que pasado mañana, este mismo cacharro que cuesta 500 euros, va a costar 550. No seas tonto y cómpratelo, ¿no? Hubo dos agostos, que esto ocurrió siempre en verano, que fue, o sea, yo o sea, recuerdo que era increíble, diciendo, ¿pero qué hago yo currando como un tonto si lo que tengo que hacer es vender online, ahí es donde empecemos a entender el poder de Amazon, de los marketplaces del e-commerce, e porque ante una excusa global que es hay que comprar, que, que esto va a subir de precio todo el mundo se volcaba y se lanzaba y yo me veía cambiando 20 veces al día los precios de los productos de electrónica en los marketplaces y vendiendo, pero o sea, se me acababan los contenedores enteros, y entonces fue cuando dije, esto, esto hay que hacerlo de forma estructurada y organizada, y eso fue sí, 2010, 2010 2012. 2010, 2012 sí. en Amazon Sí, sí no, en los o sea, principios, claro, no claro. estaba Amazon en Amazon España todavía esto estábamos empezando en, en otros y luego ya según llegó sí y, y luego 2013 y 2014 yo creo que también tuvimos una época similar y eso fue en nuestras carnes eh, eh, solo, solo recuerdo algo similar mucho tiempo atrás en 2005 2006 ya no había marketplaces todavía pero también el e-commerce pegó un punto tremendo porque empezó a ser algo que, que se hacía ya en, en Europa ¿no? era algo que hacían cuatro frikis para comprar libros y también hubo un, un boom tremendo como está ocurriendo ahora no básicamente y estas cosas te hacen apostar locamente
1: por ello. Pues tengo una mala noticia y es que el podcast sobre cómo vender en Amazon ya os lo robó Jordi Ordóñez. Gran amigo, <risa> colaborador y profesor, profesor también. Profesor en, en este claro, curso, sí. me consta. Eh, bueno, en, Jordi, nos debes una. <risa> Entonces, él ya ocupó este espacio en el capítulo 14. Si alguien interesa que navegue en el podcast hacia el número 14, que ahí eh, se analizaba un poco paso por paso cómo vender ahí, ¿no? Así que mi idea con este programa era dar un pasito más, ¿eh? siempre buscando la siguiente derivada, ¿no? Que es, ahora mismo es cierto que todo el mundo piensa en Amazon, pero también es cierto que mucha gente tiene dudas ya no solo sobre cómo vender, sino si debería vender, curiosamente, ¿no? Entonces, eh, la pregunta así central para arrancar sería, ¿quién debería o no vender dentro de Amazon?
0: Menuda pregunta. Yo esa se la dejo a Pablo. que es ¿Vale? Valiente.
2: Venga, vale, vale. La recojo. Además, es que es, es, es muy delicado, ¿eh? porque no es una pregunta fácil. La pregunta fácil es, todo el mundo debe planteárselo. Porque esto está ocurriendo como ocurrió ya cuando las empresas se planteaban si tenían que tener una web o no. Pues, pues al principio había dudas y no era para todo el mundo, porque un fontanero con una web no necesariamente iba a vender más sus servicios. Pero hoy en día todo el mundo tiene que tener una presencia digital en mayor o menor medida. Eh, cuando empezamos con las redes sociales... Pasaba un poco lo mismo. ¿todas las empresas tienen que tener redes sociales? Pues no y no todas las redes sociales, y no hacer las mismas tonterías según qué sector, qué tamaño y qué madurez tengas, ¿no? Pero por lo menos planteárselo y elegir alguna para tener un canal con tu cliente, pues obviamente es así pues lo mismo ocurre con los marketplaces es algo que toda empresa tiene que plantearse simplemente porque su consumidor lo considera como un canal perfectamente válido y exige, vamos a poner exige entre comillas, que haya una presencia ahí evidentemente si te vas a comprar un producto donde la experiencia es fundamental, pues no vas a ir a buscarlo en marketplace, si vas a Comprarte un coche, hoy en día todavía esto está por resolver, salvo que vayas a un utilitario y busques precio. Si vas a comprarte un producto que realmente te va a cambiar la vida, pues igual quieres la experiencia que consigues en el offline o en una tienda online totalmente diseñada para que ese producto y esa experiencia brille. ¿no? Y esa es como la primera derivada donde elegir, ¿no? Pero por no planteárselo todas las empresas. Luego, si entramos en el libro pues consideramos tu empresa qué madurez digital tiene si no has vendido nunca online y entras al terreno de juego del marketplace donde cada error se penaliza muchísimo pues a lo mejor tienes que tener mucho cuidado y planteártelo y pedir ayuda y esto lo voy a explicar un poquito más Amazon no perdona errores ¿eh? y sobre todo ahora últimamente está en una tendencia donde si haces las cosas mal suspensión inmediata de cuenta pero que nos pasa a todos me llamaba Jordi el otro día diciendo que había tenido un problema Jordi o sea Jordi Ordóñez
1: uy qué que... forma de vengarse claro. no no pero, no,
2: pero muy bajo. que nos pasa a todos a mí me pasó el otro día 20 años llevo importando cosas, en aduanas me calzaron una multa enorme. O sea, 20 años después digo, ¿cómo es posible? Pues estas cosas pasan. Entonces, eh, Eso es
1: que te tardaron 20 años en pillarte. ¿no? <risa>
2: Hicimos un trámite mal, un papel mal, pues esto le pasa a cualquiera. Si tú estás empezando en Marketplaces, cometes un error de estos que te suspenden la cuenta y se acabó, pues es una faena. Entonces hay que tener cuidado, hay que plantearse. Entonces hay que ver el grado de madurez digital, lo que conoces, luego cómo es tu producto. Si tu producto es artesanía maravillosa, pesa mucho, es muy grande, es muy complicado y es difícil de configurar a medida pues quizás no sea el mejor canal. Sin embargo, si vendes una commodity y tu cliente está disperso por toda Europa, pues es que a lo mejor es el mejor canal. Podemos estar horas hablando de las consideraciones. En todo caso, lo que hay que hacer es hacerse una serie de preguntas en orden y por lo menos plantearse si hay que vender un marketplace.
0: Yo voy a añadir una cosa que tiene que ver con... Vamos a ver, esas hay dos tipos de... Siempre dividimos el mundo de los que pueden vender en, en marketplaces en dos bloques, ¿no? Los que fabrican no tienen marcas y los que son resellers, ¿no? Los que revenden. Para los revendedores yo veo poco espacio aquí en general, entre en términos generales, hay casuísticas y casuísticas. Pero para los que tienen marcas, gestionan productos, yo creo que lo que es imprescindible es gestionar al mínimo, al menos, tu presencia. Vender o no es una cuestión que tienes que analizar, pero gestionar tu presencia se convierte en un must, porque al final tu producto va a estar sí o sí. Y si no gestionas tú tu presencia, tus fotos, tus contenidos, va a haber otro que no eres tú que lo va a hacer, y a lo mejor no pone ahí o no salen las fotos que tú quieras que salgan. Y lo van a ver millones
1: de personas. Es como la nueva eh, ORM, ¿no? Online Reputation Management. Sí, o de... las
2: nuevas webs, hay que estar ahí y hay que estar bien. Tú no querrías tener. Eres un. Me da igual, un fontanero o eres una empresa de Libres 35. No te planteas que no controles tu web, que alguien ponga lo que quiera ahí sobre ti. Pues es la misma analogía. Tendrás que tener por lo menos el control de tu presencia digital en marketplaces, aunque luego vendan otros. Esto es lo que estaba explicando Nacho.
1: Tirando un poco de este hilo, ¿cómo se puede controlar? Porque al final me imagino un caso, ¿no? Es decir, de. Ok, yo soy fabricante de una marca, no vendo, no soy consciente, no, no soy proactivo yo mismo por vender en, en Amazon, pero de repente curioseo y veo que hay vendedores míos, distribuidores, que sí que están vendiendo, ¿no? Eso de algún modo entiendo que con Amazon no puedes gestionarlo, tienes que gestionarlo directamente con el distribuidor, ¿no? Un poco como mejorando tus contratos
0: con el canal o como sería esa gestión. Bueno, es que es ilegal, ¿eh? <risa> es que hay unas leyes de defensa de la competencia que te impiden decirle a alguien que no puede vender tu producto en depende de qué canales o exactamente igual que con el precio salvo excepciones por ejemplo productos farmacéuticos que están gestionadas está limitada la distribución la inmensa mayoría de los productos son de distribución libre y el fabricante una vez que ha vendido el producto no puede poner ninguna corta pisa a la venta de ese producto de ninguna manera salvo que haya copias ilegales cosas de este estilo ¿no? ¿no? salvo incumplimiento a normativos. No, yo lo digo
1: porque uno está curado de espantos ¿no? y seguramente sí, desde que lo ha vendido ya no pueda, pero siempre
0: puede usar la palanca de como sigas vendiendo no te vendo más ¿no? Pues que lo diga muy bajito, que no lo deje por escrito, porque como le denuncian <risas> a defensa de la competencia le va a caer una multa que se le van a quitar las ganas de volverlo a hacer en su vida.
1: Pues mira esto ya creo es que sí es súper interesante porque hay
0: muchos eh, distribuidores
1: que creen, que no saben que tienen ese derecho, es decir, que es no típico, que tiene una tienda y dicen, no, no, es que a mí me imponen pues monomarca, ¿no? que solo pueda vender esta marca que no venda marcas de competencia, o me dicen que solo puedo venderla en mi tienda y no a través de online, es decir, ese tipo de limitaciones, cuanto más grande es la marca, más pequeño es el distribuidor, más se aprovechan, ¿no? Entonces, ya solo ser conscientes del derecho que tienen, pues es cierto que el poder de negociación es difícil, ¿no? Porque igual nos dicen, no, no, no es que no te venda, pero bueno, ¿sabes ese descuento del 30%? Va
0: a ser el 15%. Pues mira, es que el año que viene, ay, pues mira, es que no me queda stock para ti, ¿no? Eso, claro, eso es, pues es muy bueno. bueno.
2: Hay dos matices interesantes, además, el primero es que Europa, en este caso, que es lo que nos pilla más cerca, está persiguiendo bastante estas, estas ideas y entonces Europa Pone que si tú vendes a un ciudadano europeo, vendes a todos los ciudadanos europeos. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, cada vez se está endureciendo más la legislación. Temas como el geobloqueo, os pueden sonar y demás. Todo esto es, es, es importante hacerlo bien. Si, si somos un mercado único, pues ese mercado único tiene que tener condiciones iguales o muy similares y esto lo va a perseguir mucho Europa. Entonces hay que tener cuidado. Y por otra parte, especialmente hablando de los marketplaces, lo que sí están poniendo en marcha, quizás un poco tarde, pero yo percibo que lo están haciendo bien, son normas, herramientas y, y mecanismos para proteger el uso legítimo de las marcas, ¿no? Si tú eres una marca, pues herramientas como el Brand Registry en Amazon van a permitir que se pueda perseguir rápidamente, no eh, esto que comentábamos de quién puede o no puede vender una marca, sino usos legítimos de la marca y es decir, tú eres un distribuidor legítimo que puedes vender una marca, pues adelante. Tú eres un falsificador o un pirata, pues no, no vas a poder. Entonces aquí los marketplaces están ayudando.
1: Volviendo a lo de la gestión de, de presencia, ¿qué es gestionar la presencia en Amazon?
2: Bueno, pues es el paso uno de nuestra metodología, ¿no? Eh, al final hay que estar, luego hay que ser encontrado, luego el cliente tiene que considerarte, finalmente comprarte y quizás volver.
1: Por ahí ya sería partiendo de que entonces estaríamos promoviendo que venda, no que sea la propia marca fabricante la que decida estar proactivamente en, en Amazon vendiendo él por sí mismo para que no vendan sus distribuidores o, o siendo él que tenga siempre
0: más potencial para vender antes que sus distribuidores porque podrá mejorar el precio. Vamos a ser concretos. Sí, Gestionar la presencia son varias cosas. La primera es, lo primero de todo es si tú eres una marca y eres el propietario, regístrate como propietario de esa marca en Amazon. ...y que Amazon sepa que tú eres el que tienes los derechos de gestión de esa marca... ...para la serie de productos que tienes allí, aunque no los vendas tú. Segundo tema, asegúrate que los contenidos escritos que hay sobre el producto... ...son los adecuados, los correctos y además los que comercialmente... ...van a ayudar más a vender el producto y de acuerdo a la imagen de marca que quieres transmitir. Tercero, las imágenes, las fotos y los vídeos que sean las correctas, las adecuadas. Y todo eso es gestionar la presencia. Además, le voy a añadir otro punto que está en otra fase de nuestra metodología pero que también está directamente relacionada, que es la gestión de las revisiones de producto y las opiniones y los comentarios y preguntas que te hacen los clientes y no clientes. Es fundamental que la marca esté allí resolviendo dudas de los clientes, contestando reviews, ¿eh? que a veces las positivas no hace falta, pero las negativas en muchos casos necesitan de una respuesta para aclarar cosas, porque a veces el cliente simplemente está confundido o va a comprar el producto con una expectativa inadecuada. ¿no? Y la, digamos, el participar en esas conversaciones es fundamental, help para que el comprador que va a llegar detrás perciba y dé valor a toda esa información obteniendo la credibilidad que tiene que tener cada una de esos comentarios que aparecen en la web.
2: Esto, esto es, es fundamental. Las marcas tienen que hacerlo y es muy fácil darse una vuelta por Amazon y encontrar marcas que lo hacen y marcas que no. Marcas que han optimizado este trabajo y encuentras mil y un preguntas respondidas en un producto, además eh, concretamente y 15.000 reviews y todo perfectamente controlado y sabes que hay una marca que aposta por esto, aunque efectivamente no venda, aunque luego sean distribuidores su canal el que venda, pero han tomado cartas en el asunto y hay otras que lo tienen totalmente descuidado y es un daño tremendo el que está haciendo para las marcas entonces esto primero, esta primera etapa de estar todo el que fabrique algo tendría que controlarlo además el trámite que decía Nacho de registro de marca dentro de Amazon es sencillo y tendría que ser uno más, igual que registramos un dominio, igual que registramos una sociedad igual que registramos una marca registrada en la oficina de patentes y marcas hoy en día si tenemos un producto en un mercado donde opera Amazon tenemos que registrar esa marca para posteriormente tener control sobre quién hace qué cosas con nuestro producto que eso entiendo que no tiene ningún coste. Es decir, solo hacer el formulario. Es un coste menor como tiene el registrar una marca. Son costes totalmente asequibles y razonables. No es algo que las empresas tengan que preocuparse. Es más, que sepan cómo hacerlo y cuándo hacerlo.
1: Con lo cual, ya me queda claro que una marca productora, una marca fabricante, aunque no tenga tiendas propias, eh, sí que estaríamos dibujando que tendría todo el sentido que se plantease vender en Amazon,
0: ¿no? Sí. Bueno, hay otra cosa de la presencia que no hemos comentado, pero no la hemos comentado, se nos ha pasado porque en realidad es que tiene un, un impacto casi nulo, ¿no? Que es crear la tienda de la marca, el Brand Store. El Brand Store no tiene casi visibilidad dentro de Amazon, Amazon no se lo da, más allá de la publicidad que tú le quieras dar. Entonces, pero bueno, en todo caso, como marca, lo suyo es que tú lo crees y que tú gestiones lo que aparece ahí.
2: De nuevo, encontramos muchas marcas que han por ello Y además, eh, eh, estas marcas, eh, si cuidan esta página de marca, van a tener una experiencia muy parecida a la de un cliente navegando en sus propias webs. En un momento determinado, incluso desaparece el branding de Amazon en las páginas de marca de las marcas dentro y parece en un momento dado que estás en, en una web de, de tu compañía. Esto es súper interesante. Es el único sitio dentro del Marketplace de Amazon donde hoy por hoy estás protegido de la competencia. Porque hoy en día, hasta en la ficha de un producto tuyo, cuando eres una marca y estás vendiendo sí, un producto, te aparece relacionados la competencia y cada semana vemos nuevas noticias donde parte de ese contenido que antes era orgánico productos relacionados productos que te recomendamos cada vez son más posiciones de pago por lo tanto es, esto es muy duro para una marca cuando le enseñas su producto y dices mira aquí está tu producto no lo tienes muy bien trabajado y justo debajo del nombre y del precio hay un banner enorme de tu competencia y pinchando vamos a una página súper optimizada que está convirtiendo 100 veces más que la tuya eso es muy duro pues como decíamos en las páginas de marca hoy por hoy es el único sitio donde esto todavía no pasa con lo cual es algo interesante
1: En toda esta página de marca que es como tú tu e-commerce dentro del es. eh, marketplace de Amazon, ¿esta tiene algún coste? Eh, ¿Crearte un brand store?
2: Pues esta originalmente estaba a disposición Solo de los vendors Los que se relacionaban con Amazon En un programa de venta directa a Amazon Un programa más de mayorista Pero recientemente todas estas ventajas Que había para vendors Están bajando a seller Que es la forma natural De vender como una tercera parte en Amazon
1: Es decir, que no le Eso. vendes a Amazon Sino que también está disponible Para quien vende a los usuarios finales Eso. Dentro Eso. de Amazon Eso.
2: Y entonces, ahora mismo Ya la puedes conseguir sin coste
1: Perfecto eh, Entonces, otros casos concretos ¿No? Por tratar... Pequeñas tiendas offline que entiendo que son las que son distribuidores. Esta será la que tú decías que igual no tienen demasiado hueco dentro de Amazon, porque gradualmente las propias marcas fabricantes se las
0: irán comiendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, sí y no. Es decir, efectivamente, si yo soy un pequeño reseller eh, de una tienda local, donde a nivel local tengo. Pues soy competitivo muchas veces por selección de producto, ¿no? porque tengo la habilidad de tener un surtido que a lo mejor otras tiendas en mis alrededores no tienen. ¿no? Difícilmente puedo ser competitivo con un bajo volumen de compra al proveedor en un entorno como un marketplace. No obstante sí que encontramos casos, es decir y mucha casuística, por ejemplo liquidaciones de stock, pues una herramienta fantástica para hacer liquidaciones de stock, esos productos que se me han quedado ahí que ya no consigo vender los puedo subir a los marketplaces venderles por ejemplo, productos en los que he hecho una compra especial y ahí sí soy competitivo ¿no? porque claro, cuando yo ya tengo amortizada, entre comillas, toda mi estructura con mi venta tradicional la ventaja que tengo con respecto a otros es que puedo utilizar el marketplace con una expectativa de rentabilidad mínima prácticamente mínima y entonces sí que ser ser interesante y sumar a tu negocio. O sea, quería matizar eso, pero es verdad que en términos generales es muy complicado que un pequeño reseller entre a competir en un marketplace que se acerca muchísimo a la competencia perfecta con gigantes o con gente mucho más grande que tiene más capacidad de compra, más capacidad de inversión, dedica recursos, etcétera
2: tal cual, así es. Un tercer caso que se me ocurre, cada vez lo vemos menos, pero ha funcionado mucho en el pasado, es la larga cola. no Existen pequeños retailers offline que llevan un, décadas siendo referentes en cómics de segunda mano, en artículos de coleccionismo, en, en da igual, no tiene que ser tan de nicho, puede ser un poquito más generalista, pero que han desarrollado esa capacidad de tener productos de larga cola y su cliente alrededor geográficamente ya les conoce. Y yo conozco algunos ejemplos que son referentes en España, que les viaja gente de toda España. o Son tiendas físicas pues para moteros, que es un sector como mucha pasión. Hay moteros que se hacen 500 kilómetros para ir a comprar cosas en una tienda física y vuelven. Espectacular, pero esto pasa. Pues esas, esas empresas offline pequeñas que han sabido cuidar así a su cliente pueden encontrar clientes similares mucho más lejos a través de los marketplaces y tener un conjunto de productos de larga cola que a lo mejor en su entorno ya no da para más, ya no hay más moteros fanáticos de Harley en su entorno, pero a través de un marketplace pueden llegar
1: a más público de este estilo. Son pocos los casos, pero alguno conozco. Sería como nichos. Exactamente. ¿Vale? Y después hay otros dos casos que quería sacar a colación, que son más pure players, ¿no? Es decir, tiene sentido que un e-commerce, es decir, que ya ha nacido como e-commerce, pliegue un poco la rodilla, eh, <risa> y diga, vale, me compensa vender en Amazon porque al final ahí ya está cautivo eh, un, mi cliente o internet, internacionalizo dentro de Amazon. Estoy pensando, imagínate, ejemplos como, yo que sé, Minimalism Brand claro. o Muroexe, no que al final
0: son proyectos que están pensados para vender en su propio e-commerce. ¿Deberían vender en Amazon? o sea Primero, yo creo que no me atrevo a responder una respuesta genérica. Sí. Habría que estudiar cada caso. Ahora bien, eh, por ejemplo, Muroexe eh, Pompey, Hawkers es que en realidad para mí son o sea, todos los enfocamos como e-commerce para mí no son, no son e-commerce son marcas son marcas Es eh, un canal digital de llegada eh, a su consumidor entrarían en, han creado en el la siguiente marca? paso de, de marcas fabricantes ¿no? efectivamente de hecho la mayoría muchas de ellas están abriendo tiendas físicas por lo tanto llega un momento en que cambian su perspectiva a soy un e-commerce de soy un e-commerce a soy un fabricante de marca y a partir de ahí intento encontrar todos los canales de distribución que me, que me interesa que, y que, me, que son rentables para mí y el el canal Marketplaces es muy probablemente súper interesante y te va a compensar. Ahora, si eres puro reseller, es más complicado que te encajen los números, pero sobre todo en el pasado sí se ha dado bastante simplemente por, por tener la habilidad técnica de hacerlo. ¿Qué es lo que se daba? ¿Qué es lo que pasaba? Pues oye, que oye, que encontraba que esa gente que sabe de e-commerce encontraba en, en, en Marketplaces, digamos, capacidad para vender sus productos porque no existía o no encontraba demasiada competencia. Ahora, cuando la competencia se hace muy intensa, es muy complicado que puedan batir al propio, al propio fabricante, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, o sea, casuísticas, mil. ¿eh? O sea, aquí sí que no me atrevo a dar una respuesta. Es
1: decir, que sería un caso como que igual los resellers tuvieron su oportunidad en Amazon, pero a medida que esto ha ido madurando y que los propios fabricantes vayan entrando, lo normal es que la partida la gane el fabricante en condiciones normales, digamos. ¿no?
2: Es un buen resumen. Es verdad que muchos de los que eran... Detailers vendían online principalmente, un conjunto de productos no suyos y eran resellers, por lo tanto. Los que tuvieron capacidad para testar los marketplaces antes, sí que eh, consiguieron desplegar eh, canales adicionales. Y esto, esto es un, una cosa muy importante. Hoy en día es muy complicado disponer de un solo canal. Porque si tienes un problema, por ejemplo, una marca que solo capture o capta a su cliente en redes sociales y les lleve a su experiencia de tienda online propia y les vende ahí el producto, pues es un pompey un Hawkes Minimalism, es súper arriesgado. Estás a merced de una plataforma, en este caso la red social que más tráfico te traiga que cambie las reglas de juego y te estrangule entonces hay que tener más canales como sea el marketplace generalista tipo Amazon que es un mercado en competencia casi perfecta como decía Nacho, ¿es la mejor solución para esos casos? No, pero tenemos doscientos y pico marketplaces alrededor aquí en Europa funcionando, a lo mejor hay alguno más vertical, más específico de lo que tú vendes que tiene sentido y que te puede dar ese aire de tener otro sitio donde vender otro otro canal, eso sí lo hemos hecho mucho, eso tenemos muchos clientes que empezaron como resellers online simplemente y hemos hecho una estrategia de de múltiples marketplaces o diferentes canales y el que, no sé cómo deciros, el que tiene unas líneas de producto, un caso concreto no digo el ejemplo del cliente, pero sí el sector es eh, lencería erótica, es un sector muy gracioso, que, que, que me gusta mucho, es muy agradable trabajar en este sector entonces tiene una serie de productos que en España y en mercados latinos, pues se funcionan muy bien en sus tiendas online, pero son productos de precio medio o bajo dentro de su portfolio y los productos de precio alto, pues son más difíciles de vender en estos sectores, pero vas a Alemania o vas a Reino Unido y los superventas son los productos más caros, Ajá. por poder por cultura, por mil razones. Entonces, con esto ya determinas qué canales te pueden funcionar por una cosa y para otra. Y a lo mejor, pues vas a marketplaces que operan en, en países donde vendes el producto de entrada, digamos, y puedes ser muy eficiente con tu offering, pero no llevas tu producto de alta gama, que no tiene sentido. Para eso buscas marketplaces más verticales en esos otros países. Con lo cual, haces una especie de portfolio y macheas tus productos con diferentes canales. Y eso te hace ser más resistente a si alguno de esos canales te empieza a fallar. Sí, que
1: esto al final lo tenía para más adelante, pero vamos a dejarlo dejarnos llevar por la conversación. No, me, no era ajeno a que estabais comentando siempre la palabra marketplaces y casi nunca mencionabais Amazon, ¿no? Eh, porque al final entiendo que cuando habláis de venta a través de marketplaces, no os quedáis solo en Amazon, sino que soléis tener un poco la ecuación, todos estos, cantidad de marketplaces locales o verticales que existen en Europa, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, sí, efectivamente. De hecho, el libro se llama Vender con éxito en Amazon. Eso es ¿Vale? porque buscabais la keyword... Totalmente. No, vamos a ver. Sí, sí. No. O sea, eh, en parte sí, pero realmente es verdad que la metodología está muy centrada en Amazon. Por ejemplo, FBA, F claro, eh, Full Film by Amazon, Amazon, solo existe en Amazon. Ahora, ¿existe el concepto similar, eh, totalmente asimilable en Cdiscount Pues sí, no en, en eBay, por ejemplo. no Entonces… Este libro está muy personalizado para Amazon. Eso no quita que lo que tratamos de enseñar como metodología te vale en el 80-90% para otros muchos marketplaces. Pero hay particularidades. ¿eh? Aliexpress, por ejemplo, tiene forma, una forma de funcionar bastante diferente a Amazon. Nosotros cuando hablamos de marketplaces, porque le estamos dando una visión general. Y sobre todo porque es que es importante pensarlo desde ese punto de vista. Y nos cuesta a los españoles. Porque en España, como pasa con casi todo en lo digital, sí, hay señor. uno dominante que es Amazon. Pero sales de España, en Francia por ejemplo, y hay un montón que tienen cuotas de mercado muy relevantes y bastantes especializados verticales, por lo tanto ya no es centrarse en Amazon. En Francia es un error centrarse solo en Amazon. Claro, porque está C discount, ¿no?, que lo mencionabas
2: antes. Y, ejemplo, y sí, y muchos otros más. Sí. En Francia sabe mucho de Remister. retail, muchísimo. Entonces tiene, tiene mucho, mucho. Y sus retailers han transformado Marketplace los primeros, que ahora hablaremos de eso también. Es verdad, yo esto lo llamo, y me apetece decirlo, es el fenómeno pan bimbo, que es que en España asociamos la marca relevante al producto inmediatamente. Entonces aquí es Google, es el pan bimbo y es Amazon. Y de ahí nos salimos. Pero hay mucho Marketplace, había en su momento mucho buscador y hay muchos paneles de molde distintos. Entonces aquí absorbemos el líder con una pasión tremenda pero no es el caso por ahí fuera. Y, por supuesto, vete a latitudes de estas ahora más afectadas por el coronavirus y ahí Amazon se retira, tácticamente se va de mercados donde no consigue triunfar y sus amigos, o no amigos, en este caso, sus rivales del imperio Alibaba, que son bastante más grandes y potentes, pues eh, arrasan tranquilamente. O sea que el mundo es más complicado que solo Amazon.
1: Volviendo un momento entonces a nuestro líder Amazon, os planteo tres de los miedos eh, más habituales que suelen vincularse con con Amazon, y me decís aquello de verdad o mentira, ¿vale? Ya verás. Eh, uno sería, Amazon, claro, Amazon me utiliza para copiarme y después ya no me necesita. ¡Bú! ¿Quién te ha dicho eso? ¿Pero cómo? Yo cosas que escucho por ahí, leyenda en la, la urbana, calle. Leyenda urbana.
0: Bueno, vamos a ver, yo creo que hay, evidentemente algo hay, hasta qué punto es... es o sea, hay, hay teorías de la conspiración que dicen que prácticamente todo, hay gente... Bueno, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Sí, sin duda sin duda. ¿Que pasa todos los días a todo el mundo y cualquiera que tiene un poquito de éxito, por mínimo que sea, te copian? Pues yo creo que no, pero no se sé pone en el punto, la verdad es que lo desconozco
2: Yo tengo algún alguna experiencia y, y efectivamente lo fácil es pensar que es así, que es el monstruo y es el malo, pero de verdad yo tengo en estos días conversaciones vamos, muy frecuentemente con Amazon, donde nos dicen oye, ¿por qué no importáis tal producto y lo traéis que os lo compramos? Es decir, Amazon solo tiene que hacer una cosa y esto lo vais a entender enseguida. Cada visitante que llega a su web, su app, su ecosistema, a su Alexa, que compre algo, lo que sea, porque le va a dejar margen, que interactúe, que haya una transacción. Porque Amazon, Amazon siempre gana. Siempre gana. Y además <risas> gana un poquito por la publicidad que hizo falta para que eso pasara. Otro poquito por el fee o tarifa de venta al que lo ha vendido. Otro poquito por la logística de Amazon. Otro poquito por el medio de pago de Amazon pasado mañana. Y otro poquito por Amazon Web Services, si además tienes tus webs en su ecosistema. Gana un poquito de todas las transacciones necesarias para el comercio mundial, que ese es el objetivo final de Amazon. Entonces, de verdad, lo que importa es que gane. ¿Qué es lo que ocurre? Si y detecta una categoría de alto potencial y ve gente que no está haciendo lo suficientemente bien. O sea, no es la frase yo no creo que es porque lo estás haciendo demasiado bien, va a Amazon y te copia. No es porque Amazon cree que deberías hacerlo todavía mejor. Y entonces ve que no tiene suficiente tracción y es una categoría donde sus marcas pueden hacer eh, ruido, pues inmediatamente lo prueba y saca las pilas o saca los productos. Era de justo consumo, el ejemplo que tenía en la lo cabeza. Pero, las pilas. Claro, pero Amazon se va a poner a crear televisiones planas, HD no K ahora mismo. Pues no tiene pinta. Eso es algo que requiere quiere más ingeniería y es más complicado. Las veremos, claro que sí, a lo largo del camino. El mensaje es, en el momento que no tienes la conversión y el performance que Amazon espera, pues ten miedo, pero no solo de Amazon, del segundo que te esté pisando los talones. Es un sitio, como decía Nacho, de competencia perfecta, entonces como vendedor tienes que ser perfecto. Entonces, nosotros, en nuestro caso, muchos productos que vendemos de electrónica, Amazon nos dice directamente, por favor, traed esto, esto, otro, y vamos a venderlo para Black Friday y os vamos a comprar 7.000 unidades de este producto, porque sabe que para vender un producto de electrónica, hay que conseguir traerlo que tenga todos los certificados da el soporte y servicio técnico el call center son muchas RMAs. cosas claro los RMA las entonces... cosas
1: que dan lío vendan claro, a vosotros mejor. claro y luego
2: lo que son los spinners las tonterías o las fundas de móvil pues ya nos encargamos nosotros de Amazon
1: es, que es así hay más riesgo en las cosas más básicas y con sí. menos ingeniería, digamos. ¿no? Eso es así. Vale, eh, al hilo de lo que comentabas, que era lo de donde Amazon gana eh, tantas cositas, está lo de Amazon no es rentable, porque al final parece que ganas, pero mm, se queda con mucho más margen del que aparenta, ¿no? Como que hay muchas cosas en las que pierdes dinero más de lo que te esperas.
0: Cierto. Esa le encanta a Nacho. Esa es, es tu pregunta favorita, dale. Cierto, vamos a ver. Eh, pero es la culpa es nuestra. Bueno, vamos por no a ver. contabilizar estaba, estaba bien los gastos. Estaba trabajando ¿no? con uno de mis clientes precisamente haciendo un análisis de rentabilidad y entonces hemos utilizado como base la calculadora de Amazon. La calculadora de Amazon está mal, <risa> está mal. No calcula, no pone el IVA. Claro, una rentabilidad que es mentira. Tienes un 21% del PVP menos que tienes que quitar como, como un, no es un coste realmente, pero lo es. Porque no aparte de ese, de ese dinero que ingresas no es para ti, se lo tienes que dar a nuestra amiga Montero. no Entonces, no realmente eh, eh, es muy fácil, muy fácil infraestimar los costes. Muy, muy, muy fácil. No escandallar las devoluciones que no están metidas en el, en el cálculo de la rentabilidad que te hace Amazon. Entonces, es muy, muy fácil equ equivocarte y eh, tener una rentabilidad inferior o, en muchísimos casos, negativa. Pero no, yo no culpo a Amazon. Yo culpo a que a dos cosas. La primera es falta de análisis en el momento de meterse. Es decir, la gente se mete con, entre comillas, mucha ignorancia, con mucho atrevimiento. Y segundo, otro, otro un fenómeno que consigue Amazon, que es eh, que, que te enceles con la venta. O sea, es como... Es, es tan fácil vender y, y realmente es así porque no tienes más que bajar el precio que entonces al final la gente se, se encela y persigue y, y vendo y, y al final dice vale, vendido un montón pero, pero no gana dinero <risa> muy habitual esto
2: he movido cajas y ya está sí Qué Hay, tiene que haber algo de, de gamificación ahí tiene que haber un componente psicológico que dices es que además te lo sugiere la herramienta sutilmente no te dice si bajaras 50 céntimos ganarías la Buybox un 80% más de las veces wow. y tú dices joder eso tiene que ser bueno bajar, bajar, bajar y es que te engancha te engancha, te engancha eh es complicado hay que hacer los números hay que entrar a negociar con Amazon con los números bien hechos antes y, y hay que hacerlo pero vamos de forma totalmente fría y calculadora
1: y algo que me suena muchas veces que tampoco se hace no mencionando esto de los costes eh, inesperados la logística a países más fuera de España, ¿no? Es decir, que todo el mundo más o menos cuenta con lo que cuesta mandar a España, pero mandar un paquete a Italia o a Alemania, obviamente, cuesta más y no todo el mundo lo tiene en cuenta cuando sí. calcula esos precios. ¿no?
0: Esto vuelve a ser un error de descuido que escoger y decir, y alguien te dice, oye, ¿puedes activar los listings? Te has subido el listing a España. Y dice, ¿por qué no activar los listings claro. en Alemania, Francia, tal cual? Y, te, ah, y, 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 y me hacen traducción automática y todo. Ah, pues venga, pues dale. Oye, ya, si vendo algo, pues mira qué bien y si no, pues nada. ¿no? Y luego, y, y luego si no has cambiado los precios, que <risa> Tendría que hacerlo porque los costes no son los mismos, pues te encuentras que estás vendiendo perdiendo dinero. Pero eso vuelve a ser ignorancia y mala gestión, vamos. Eso es de, primero, no, de
2: primero de e-commerce. Hay que hacer los números bien y no dejarse llevar. y Hay que, hay que hacer las cosas. Luego, eso en
0: vuestro libro queda
2: muy claro. Queda muy claro. Otra sí, favorita sí. mía, me encanta, no que es que eh, tú te pones a vender en Amazon y entonces bajas el precio, vas vendiendo más, va todo fenomenal y empiezas a recibir mensajes subliminales de, bueno, y si metieras un poquito más de marketing aquí, si promocionaras un poquito más tu producto con anuncios patrocinados, si hiciéramos una campaña conjunta de marketing, venderíamos más. Nosotros estamos mucho últimamente en ese juego, ¿no? Cuando ya llevas un tiempo vendiendo en Amazon y eres vendor en muchos de los productos, pues ya la relación incluso es más humana. Viene a verte gente de Amazon. Ya no es el robot, la máquina de Amazon. Son tíos que vienen y dicen, mira, tenemos todos los datos del mundo. Sabemos ...que vas a vender exactamente... ...8.250 productos de este... ...pero para que lo hagamos... ...tenemos que compartir los gastos de marketing... ...entonces tú dices... ...pero si ya os estoy pagando un fee por vender... ...o ya os he vendido el producto con un margen importante... ...luego estoy usando vuestra logística también... ...le estoy usando todos vuestros servicios... ...y además que compartamos los gastos de marketing... ...entonces la respuesta natural es decir... no. Pero es que si pones dinero de marketing, vendes más y esto es una realidad y entonces hay que hacer bien los números. Normalmente cuando estás en ese nivel ya, en esa relación humana, compensa. Y si te están diciendo algo es que compensa. Simplemente cedes parte de tu margen y vendes más y entonces pues tienes más volumen, negocias mejor con tus proveedores. Mientras hayas hecho los números bien y estés ganando dinero, es muy buena idea. El problema es la gente que esto mismo lo ve en las herramientas básicas y dice ¿Por qué no lanzas una campañita de, de, de la publicidad? Esto es como, pues eso, cuando estás en redes sociales, ¿por qué no pones 10 euritos a esta publicación para que la vea más gente? Es muy tentador. Entonces es muy delicado también. Lo del marketing, si te descuidas, eh, enseguida te come la rentabilidad
1: de una manera tremenda. Y además es algo que está creciendo muchísimo dentro de Amazon. Lo de cada vez se está invirtiendo más en Amazon sí. como soporte publicitario. ¿eh? Esa es la división mm. que más les crece
2: y eh, esto es gracias Desde el otro lado Amazon ya es la empresa que más se gasta en publicidad en el mundo que es gracioso y su plataforma el, el, todo lo que es el Amazon Advertising no es todavía la que más consume publicidad de otros del mundo pero va a un ritmo espectacular. Vamos a ver qué pasa en el futuro con Google y Facebook.
1: Y la tercera en este tema de verdades y mentiras sería este Amazon cambia las normas cada muy poco tiempo y además puede llegar a cerrarte la tienda. Esta me encanta, esta me encanta porque la
2: respuesta tajante y rotunda es sí, pero voy a, pero la gente dice, pero qué malos son, qué malos son. No, mira, yo te voy a explicar el porqué y luego ya tú decides si son malos o no son malos. Yo me creo a rajatabla lo que dice nuestro amigo Jeff, que dice que lo primero es el cliente, pone el cliente lo primero y luego pone Amazon. Y luego pone a la tercera parte, a la que vende Estás en última posición, eres el último en la cadena El de último mono Eso es, entonces, Exacto. cuando Amazon cambia unas reglas Que lo ha hecho muchas veces con resultados dramáticos para el vendedor Por ejemplo, que le cuentan a Toy Aras esta historia Lo ha hecho porque lo hace en beneficio de su principal activo Que es el consumidor Entonces, si tenemos eso en cuenta A ver, el fin no justifica los medios Pero si tenemos en cuenta que todo lo que hace Amazon es por una obsesión absoluta Por el cliente, su experiencia de uso y su bienestar Por decirlo así Pues se entiende que vaya cambiando las reglas de juego si lo que tú estás haciendo es malo para el cliente en general, pues te lo van a cambiar. Ese es mi resumen.
0: Sí, es que al final hay que tener en cuenta que estamos en un entorno cambiante. Es que nos, nos pone nervioso que nos cambien las reglas del juego, pero es que si Amazon no cambia las reglas del juego, va a llegar otro con otras reglas del juego que se las va a cambiar a él esto es así, o sea, tenemos que acostumbrarnos a vivir así y esto se está creando y todavía se están eh, desarrollando muchas cosas, por ejemplo, la publicidad en Amazon, que lo comentábamos antes, todavía está súper en pañales, estamos en el muy principio de todo esto, por lo tanto, va a cambiar, todavía queda mucho por cambiar, de estoy hecho, convencido.
2: se ve que muchos de esos productos publicitarios dan, dan bandazos, activan una cosa, la gente se queja muchísimo, la desactivan al mes, al mes siguiente la vuelven a activar, estamos aprendiendo todos cuáles son los límites de, de esta publicidad y cómo funciona. En una publicidad madura como es la publicidad en buscadores, que lleva 20 años inventada y aún así vemos que cambia también cada par de meses o tres, pues es que es, es un mundo delicado. Tiene que adaptarse a los cambios del, del, de la gente.
1: Y esto que comentábamos de que te puede cerrar la tienda, ya lo comentábamos al principio. Pasa y hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que si te equivocas te la puede chapar.
2: Aquí hay muchos niveles y muchas batallitas y por suerte no siempre es una suspensión definitiva y irrevocable. La mayoría de las veces es una suspensión parcial, provisional y justificada por algo. Pero el mensaje general es, el, lo primero, depender de una sola empresa o plataforma para tus lentejas es malo, hay que intentar depender de varias, por esto, porque cambian las reglas porque puedes tener una suspensión lícita o ilícita, me refiero a que puede tener razón Amazon o se puede equivocarla, hay una máquina que va suspendiendo cuentas, ahora en Europa pues hay un robot que se ha vuelto loco y se pone a suspender cuentas con una facilidad tremenda porque no estás cumpliendo una serie de cosas que luego resulta que si sí las cumples y tienes que apelar siete veces y a la octava con la misma apelación te la aprueban, entonces eso, eso, es una máquina que se ha vuelto loca, ¿no? un robotito hay que tener cuidado con estas cosas, en general si haces las cosas bien, si sigues las reglas del juego, si compites eh, éticamente pues no tienen por qué expulsarte. Pero mi consejo sería siempre tener un plan B, o sea, tener al menos otro canal donde se está vendiendo y estar muy informado de lo que espera que Amazon hagas y hacerlo en consecuencia. Y con todo
1: y con eso no te garantiza que no puedas tener problemas. ¿Cómo creéis que esto ya es en modo estamos acercándonos al final? Así que apelo a vuestra faceta de gurusismo.
0: Uy, ¿cómo nos gusta? Pues yo no me he traído la bola de cristal, eh. Mm, bueno, sí, a ver, a, a ver
1: si leyendo la mano. ¿Cómo creéis que va a evolucionar la venta online, online, y no solo en marketplaces? Es decir, a un modelo de todo va a ir a través de Marketplace, porque si, si nos fijamos ahora, el corte inglés tiene Marketplace, PC Componentes tiene Marketplace, todos los grandes e-commerce han ido amplificando a tener esa opción de vender también productos terceros, algunos por nichos, verticales y tal. Todo se compre por Marketplace y está dominado por Amazon, a que haya muchos Marketplace distintos, sea por locales o por verticales, y Amazon sea uno más, o a que esto es una moda y volverá un poco los retos digital y que volverá a tener su hueco los e-commerce de nicho y se fortalecerán versus los
2: de Pablo. Sí, hijo, la cuento todos los días. El, el tema es que cuanto más la cuento, más dudas me surgen. Pero bueno, <risa> vamos a intentar simplificarla. Todo cambia, como decía Nacho. Todo está en permanente cambio. El fenómeno marketplace, que es lo que yo hablo mucho, eso ha venido para quedarse. Igual que llegó lo digital, el fenómeno de competencia casi perfecta que supone que a través de canales digitales gente de muy diversos lugares compita por lo mismo, hace que esa competencia sea mejor, más justa, sobre todo si hay herramientas que valoran lo bien que lo haces. no Meritocracia. Entonces, un marketplace es un sitio donde las fronteras no son importantes, todo, todo siempre entre comillas, y donde la meritocracia te hace ser mejor. Entonces, eso ha venido para quedarse. Prueba es que muchos retailers están yendo por ese camino. Si vendes producto multimarca, un producto de otros, tienes que incorporar estas mecánicas. Porque lo que llevamos haciendo 20 años en e-commerce, que llevan haciendo 500 años en el comercio, es comprar mercancía de otros, es tocarla para luego a ver si la vendo, es muy intensivo en dinero y en riesgo. Y en mundos cambiantes es muy complicado. Antes nuestros abuelos en los ultramarinos compraban latas de lo único que había, de spam, y vendían spam, porque no había otra. Ahora es un riesgo comprar, estocar para luego a ver si vendo. Entonces, la dinámica de Marketplace resuelve esto de, 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 de golpe y porrazo. Con lo cual, esa se queda. Ahora, ¿quién la va a emplear? Pues mira, igual que en las redes sociales. Pensábamos que ya estaban todas inventadas y no, no paran de surgir. Cada año surge una nueva. Entonces, es el concepto de red social el que se ha quedado. Ahora se está sofisticando, evolucionando y cambiando. Pues lo mismo. El Marketplace está aquí para quedarse. Seguro. Ahora, hay formas de hacer las cosas distintas a Marketplace, por supuesto. Yo creo que el e-commerce va a seguir el camino de la técnica de Marketplace para el 80% del e-commerce mundial y el resto va a ser gente que quiera hacer experiencias directas con su consumidor. Marcas nativas digitales que tienen muchos problemas para crecer, para ser rentables, para financiarse, pero que lo están consiguiendo. Y dan una experiencia donde lo que el cliente busca no es la competencia perfecta. Todos tenemos casos donde no buscamos la experiencia perfecta, buscamos la que nos gusta y nos encaja ya. El restaurante de la esquina que me conoce y me pone mi café o la peluquería donde me cortan el pelo, que no tiene que ser la más barata, ni la de más estrellas, porque saben cómo, cómo me gusta a mí que me corten el pelo, pues son ejemplos que llevan ahí toda la vida. Entonces, ese comercio seguirá existiendo y habrá ejemplos maravillosos. Y será pues el otro 20% del
1: e-commerce. 80-20, ¿no? Digo yo. Así, con la bola de cristal. <risa> ¿Qué dice Nacho? <risa>
0: No, estoy bastante de acuerdo. O sea, que el marketplace está para quedarse y que va a dominarlo, lo comparto al 100%. También sí que creo que va a haber tiendas especializadas, porque al final, tú lo, el ejemplo de antes de los moteros, de la Harley, creo que es muy bueno. ¿no? O sea, tú desde un marketplace genérico no puedes dar credibilidad a los frikis, a los heavy users. Entonces, la tienda especializada eh, sí la da. ¿no? O sea, al final, cuando yo quiero comprar algo muy genérico, quiero comprar esta botella de agua que tenemos aquí delante, pues oye, pues eh, me vale cualquier sitio, porque es una marca muy conocida y está en casi cualquier sitio. Ahora, si yo lo que quiero es una cosa muy concreta, muy especializada y tal, y, y, y la quiero comprar en un sitio donde me sienta parte del grupo, Amazon no tiene credibilidad. Amazon es un marketplace. Entonces voy a preferir una tienda especializada. Y ahí creo que hay una parte importante del, del negocio, ¿eh? porque no es, no es menor, o sea, es, tiene
1: relevancia. Al final yo creo que el dilema estará en estos e-commerce de nicho tan especializados, todo esa experiencia, en su decisión de si se meten o no también a, a Amazon. Eso
2: valentía de si deciden apostar por lo que les hace diferentes o, o van... Que al final a a hemos visto demás. ya de todo, en
1: plan Nike eh, diciendo que ha probado cosas en, en Amazon pero retrayéndose en plan de no, no, voy a centrarme en mis canales propios, pero claro, Nike puede Igual una marca más pequeñita.
0: Bueno, bueno vamos a ver. O sea, es que los gigantes más grandes han caído, ¿no? <risa> Nokia, tal. O sea, ¿qué, quiero no, decir la
2: fotografía digital, no, 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 no. no. <risa> Fodac, ¿no? <risa> ¿Os acordáis?
0: Sí, sí, o sea, que, que hay, hay tanto, tanta... O sea, que vamos a ver, eh, Nike es una empresa de muchísimo éxito, que ha tomado decisiones buenísimas en a lo largo de su historia y algún día desaparecerá. No sé si será ahora o más adelante, no tengo ni idea, pero, pero llegará llegará el día.
1: ¿Y Google qué papel creéis que va a ocupar en este asunto? no Digo porque en su momento tuvo la experiencia Google Express en Estados Unidos, llegó a tenerla como beta en Francia, al final lo fusionaron con Shopping para integrar todo ahí, aunque aún no llegó como Marketplace, pero sí que intentaba ser ese competidor de Amazon, ¿no? ¿Creéis que, que llegará a intentar competir? Jo, yo tengo una visión últimamente sobre este tema, todavía no está muy detallada y depurada, y lo
2: mismo dentro de unos meses veo que era una tontería lo que decía, pero mm -hmm. os la comparto. El verdadero competidor de Amazon no va a ser otro Marketplace como Amazon, por supuesto van a chocar eh, los grandes mundiales, los, los asiáticos con los europeos, va a haber choque, pero cada uno va a tener como su reino donde funcione. La verdadera amenaza para el incumbente del Marketplace ahora, que es Amazon en nuestra tierra, va a ser otra plataforma que también esté cerca del usuario. Entonces puede ser Facebook y su imperio, puede ser Google y su imperio, o puede ser Shopify y su imperio. Vamos a hablar de este último caso, buena. por ejemplo. Shopify no es más que un software SaaS de comercio electrónico que vaya por Dios, lleva haciendo las cosas muy bien durante muchos años. Tiene un millón de tiendas online funcionando dentro, casi todas ellas rentables, creciendo y siendo una masa crítica muy interesante del e-commerce de nicho, este que hablábamos del e-commerce, sí. de marca nativa digital. Todos a una, un millón de tiendas, todos a una, en un Black Friday, Amazon hace, no recuerdo la cifras, seis, seis, seis mil millones de billones. Pues <risa> Shopify ya está en magnitudes comparables si suma todas las tiendas. Comparables quiere decir que a lo mejor es la mitad o diez veces menos, pero ya empieza a estar cerca. Entonces, cuando tienes un player distribuido así, pero que usan la misma, el mismo software, la misma pasarela de pagos, pronto la misma logística se puede convertir en un jugador muy peligroso. Y lo mismo pasa con Google. Google tiene más tráfico y más usuarios que tiene Amazon, entonces si da con la tecla de cómo conseguir esa dinámica de Marketplace y ya está cerca del usuario, pues es peligrosísimo o pasado mañana Instagram por fin lanza Instagram Shopping bien hecho, Checkout es decir, dentro de la red social que puedas comprar ¿no? con dos billones de usuarios activos o en WhatsApp. el imperio. o Whatsapp, sí, cualquiera, me da igual cualquier cosa del Imperio Zuckerberg si dan con la tecla de cómo aplicar dinámicas de Marketplace para el producto tangible y resuelven esto pues de la noche a la mañana se convierte en un competidor de Amazon, ¿qué pasa? que Amazon lleva entrenando mucho tiempo, dándole al saco mucho tiempo es súper eficiente en todo lo que hace entonces esto no va a pasar de la noche a la mañana pero yo creo que la amenaza va a venir por ahí otros que de repente adquieran la capacidad de vender
1: producto en, en modalidad de marketplace y ya para finalizar eh, la penúltima ya habéis cogido gusto a este tema de escribir libros estáis metidos en algún proyecto parecido para hacer la versión para los otros marketplace cuáles son vuestros retos para este año bueno yo estoy a punto
0: de sacar otro libro lo que pasa es que hoy no toca hoy no, hoy no. Oh, pero no, cuéntanos no, no, no. de qué va por lo menos bueno eh, va de modelos de negocio no tiene que ver con este este bueno, es una guía práctica para eh, cómo desarrollar la venta online en, en Amazon el título lo explica perfectamente el otro es un libro más, más vamos a llamarle teórico no es teórico es más de reflexión no es a través de casos prácticos ensayo. no tampoco ah. no es o sea básicamente la tesis fundamental del libro es tratar de explicar por qué las startups ganan a las grandes empresas eh, cuando compiten uh -huh. de forma directa, ¿no? Y, y, y a qué través bueno. de casos, ¿no? Pues se, se trata de explicar por qué son más ágiles las, las startups, tienen menos que perder, qué hacen diferente, cómo enfocan diferentes los problemas a la hora de digitalizarse, básicamente. ¿eh? Y bueno, pues oye, es, es un libro que, que me hace mucha ilusión porque es el primero que escribo yo que no es tipo manual, es más, son más reflexiones. Ok, ¿y cómo va tu novela, Pablo?
2: Va avanzando, avanzando, es, es otro bicho, o sea, escribir ficción <risa> es otro bicho, he tenido que reaprender. Sí, son palabras mayores. Son palabras ¿sí? mayores, entonces no tengo fecha, no sé cuándo va a salir, ya tengo la temática, ya tengo el argumento, los personajes en mi cabeza viven y se enfrentan a situaciones cada día, uh -huh. pero puede estar lista en tres meses o en tres años, nunca se sabe. Ahí estoy, se llama Tierra 2050, eso ya lo tengo claro. Y
1: Entonces tienes a un margen de años para escribirlo, ¿no? Por lo menos
2: hasta 2049, porque tiene que ser ciencia ficción. Pero es otra es otro bestia. Le estoy cogiendo el gusto a esto de escribir, debo reconocerlo, eh, eh, me gusta muchísimo. No descarto que haya que seguir haciendo libros de este estilo, porque hay mucho que contar en claro. Marketplaces, llega Aliexpress, llegan los nuevos jugadores, todo cambia muy rápido. Creo que va a haber, seguir, que, va a haber que seguir eh, trabajando la no ficción, pero cuando
1: tenga ratitos, yo quiero ir a por la ficción. Suena muy bien, los dos Proyectos. y la última de verdad de la buena sería si me dais alguna idea de posible entrevistada o entrevistado a quien engañar con el podcast de marketing for e-commerce.
0: Vamos,
1: no, a ver. No. <risa> no, no, si es que es al revés, es por saturación No es por... Hay mucho
2: desconocido por ahí, por la España profunda Haciendo cosas súper chulas Entonces, es gente que tiene un perfil bajo Gente que no está metido en todas las redes sociales En todos los saraos que nos cruzamos y demás Y que está haciendo cosas apasionantes ¿no? Gente que es autodidacta y saca cosas adelante Y que está teniendo éxito Y sería muy interesante rebuscarlo. Entonces esto podría ser un llamamiento A todas esas pequeñas empresas que se han transformado digitalmente pero sin historias raras, con sus propios medios, que han dicho, vamos a coger esto por los toros, o sea, el toro por los cuernos, como se diga, uh -huh. y están vendiendo fuera de su país, de su área de confort, y están vendiendo en marketplaces, y están vendiendo cada vez más en canales digitales. Todos estos, que vengan y que lo cuenten, porque creo que hay un aprendizaje tremendo, que les puedes sacar tú muchísimo partido en el podcast.
0: Vale, yo te voy a sugerir uno, Zecotec. Zecotec si ¿vale? haces ese, Si haces ese sí. podcast, te aseguro el éxito absoluto. ¿Y quién sería el representante?
2: Pues yo te doy el contacto, no te preocupes, pero tienen que dejarse.
0: Ok, pues lo intentaré, <risa> lo
1: intentaremos. Pues nada, muchísimas gracias. Nacho Somalo, Pablo Renaud, autores de Vender con éxito en Amazon, de directores, codirectores del curso de e-commerce manager en Amazon también aquí en Cascool. Nos vemos en el próximo año hablando de cómo ha evolucionado todo esto.
0: Un abrazo. Muchas gracias, Rubén. Otro. Muchas gracias a ti.
1: En estos tiempos donde tantas empresas están pensando en cómo afrontar su redigitalización, algunas la digitalización desde cero, y tantos piensan en Amazon para ello, va bien ver opiniones que calman un poco el asunto y dejan claro que hay oportunidades, pero que tampoco es jauja para todos. Espero que os haya sido útil, si ha sido así dejadnos un like o comentario en ebooks, compartirlo en redes sociales, sobre todo suscribíos que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.